0: La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música. Con Lilia Ijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a La Orilla Izquierda. En esta ocasión vamos a estar charlando sobre inteligencia artificial que es algunas de sus representaciones en la literatura, el cine, en series o aún en animaciones. La inteligencia artificial es.
1: En términos generales, lo que entendemos por inteligencia artificial es un tipo de, uh, pues esto, un tipo de tecnología o de pensamiento no humano eh, que se ha desarrollado en la línea como de pues tener algunas características de sensibilidad, de capacidades o de posibilidades incluso de creación o de toma de decisión eh, similar, similares a los que tendrían los humanos. No sé si se me está yendo alguna cosa.
2: Bueno, sí, y entre las primeras cosas que sería conveniente señalar es que el término es relativamente reciente porque eh, fue acuñado en el 56 por... Eh, John déjame ahorita estoy divagando McCarthy. John McCarthy, sí, ok eh, y es sobre todo para trabajo con computadoras y con sistemas informáticos a partir de teorías matemáticas ante todo, entonces cómo el desarrollo de estas inteligencias tiene que ver con programación y con computadoras, ante todo eso va a marcar una diferencia entre lo que es una inteligencia artificial y lo que es cualquier otra cosa que el ser humano diseña o moldea, pero no mediado por computadoras. Conocemos muchas criaturas en la historia de las artes que son producto de la voluntad humana, de un esfuerzo humano por crear un otro, pero no todas caerían dentro de la clasificación de inteligencia artificial como suele entenderse, ¿no?
0: Supongo que ahí cabrían los ejemplos de El Golem, Pinocho y este tipo de personajes, Frankenstein, que sí son producto de la voluntad humana, de invención y demás, pero no tienen esta parte tecnológica, programación, etcétera, etcétera, que tú estás comentando, ¿no?
2: Sí, y porque además hay toda una un asunto que tiene que ver con que son programados por seres humanos. Si tú tomas okay. la cabeza de un muerto y logras reconstituirlo a un eh, tórax y el resto de piezas para que aquello recupere vida, como Frankenstein, por ejemplo, bueno, el monstruo, porque el monstruo no tiene nombre, ¿no? Eh, lo que surge no va a ser inteligencia artificial porque no es la mente humana la que lo moldeó o la que lo diseñó, la que planeó sus reacciones y sus eh, formas de percepción, sino que pues tenía un cerebro y puede que la mente quede en blanco o cualquier otra cosa, pero parte de algo que no tiene la mano humana en la raíz. A diferencia de lo que ocurre ya con estos programas, softwares, que de un modo u otro ganan autonomía.
0: Ok, ahora que mencionabas esto, pienso que uno de los antecedentes de esta voluntad de creación de inteligencias artificiales es tuvo un auge bien importante a finales del siglo XIX con el boom que tuvieron los autómatas uh -huh. para esa época, que sí había como una... Es una voluntad de creación, un otro, una especie de doble muy semejante al ser humano, pero obviamente todavía no se contaba con la tecnología para dotarlos de esta inteligencia particular. Y sin embargo creo que en la literatura hay muchísimos ejemplos, eso de finales del siglo antepasado y principios de este, donde esa obsesión, que me parece que sí es como una obsesión que se puede rastrear literaria culturalmente, eh, ocupó como un espacio bien importante que tenía que ver con una devoción por el artificio, ahora que pensamos en eso, inteligencia artificial, solo que en ese momento pues se reducía a la réplica de cuerpo humano, pero con otros soportes. Y por eso eh, encontramos varias obras literarias que tienen esa, esa construcción o esa convivencia con objetos metálicos, a veces como con maniquís, o bueno, ahí se echan a dar mucho la imaginación como estos artificios otros para emular lo humano sin llegar a concretarlo como tal.
2: Sí, aunque lo que dices en muy buena medida era, ante todo, emular el movimiento. El automata era que tuviera un, mo un movimiento independiente y una fisionomía que recordara. Sí.
0: Sí, aunque en las ficciones, o sea, novelas, cuentos, se juega con esos primeros autómatas que sí emulan la fisonomía humana, pero ya en la ficción se juega a que cobran vida a que adquieran una cierta voluntad, una cier un cierto albedrío que permite la interacción con ellos de, ma de maneras a veces como muy perversas. Y ya como más centrado el siglo XX pienso un poquito en las hortensias de Félix Berto Hernández, en donde no hay tal cual eh, una voluntad, pero sí la mente de los personajes empieza a involucrarse de una manera tal con estas réplicas que cada vez intentan ser más cercanas al cuerpo humano que dejan como en entredicho el, el quiebre de hasta dónde sí sucede o hasta dónde no. Igual,
2: ahora que decías lo de los autómatas, cómo muchas veces nos perturba lo que parece humano y no es, como los ojos de los muñecos que tienen tantas, tantas historias, y eh, creo que que era la que decía que no, que se le escarbaba los ojos, le sacaba los ojos a los muñecos para ver si había algo detrás, por esa obsesión de que quizá haya una conciencia posible detrás de eso, pero podríamos ligar la pregunta a la idea que tenemos acerca de la conciencia, que es bastante siglo XX, ¿no? Después de Freud hay una noción muy, muy distinta de lo que implica la conciencia humana.
1: Sí, y cómo esta, este parecido con lo humano es algo que siempre ha generado fascinación, pero al mismo tiempo una, un temor, que ahora que mencionas a Freud está esto como de lo siniestro que se presenta cuando él es tan parecido a lo humano. Y pensando en lo de los ojos, pensaba también en este cuento de Hoffman, de El Hombre de Arena, y, y en donde hay una, no sé si lo recuerdan, es esta esta muñeca, bueno, eh, un, el, el cuento es bastante largo, ¿no? Pero hay un momento en el que una, un profesor aparentemente tiene una hija que el protagonista del cuento eh, observa durante varias noches, pero en realidad no es una mujer, sino que es una especie de autómata. O sea, es, una, es la creación de él, eh, y esto, esta creación tiene unas ciertas características que casi todo el mundo se puede dar cuenta de que es una autómata pero el protagonista se enamora de ella. Pero esta creación eh, es pues una parte hecha por el profesor y los ojos pertenecen como a, otra, a otro profesor, entonces empiezan a pelearse como las partes y para la persona, para el protagonista que se enamoró de esta mujer que no lo era, pues es muy uh, traumático ver, como darse cuenta, ¿no? Pero hay un montón de cosas del autómata que él interpreta como signos de amor. Y todo el cuento que se mezcla con, que incluso Freud lo analiza en este ensayo acerca de lo siniestro, va, va como de ida y vuelta entre las cosas que efectivamente puede hacer una humana, o en este caso, y las cosas que corresponden a un autómata y cómo de todas formas el protagonista pues desarrolla una pasión bien loca por esta por este, por este autómata, ¿no? Pero creo que lo que, en donde entra, entraría la parte de la inteligencia artificial es que además de haber una programación, que no es el caso del cuento de Hoffman, eh, hay como una, un espacio, creo que lo decías tú antes, ¿sí? como de autonomía. O sea, hay un momento en el que estos seres tienen posibilidad de aprendizaje y de avanzar de una forma eh, un poco independiente de, de la programación
2: en sí. Y que esa es otra diferencia también con una criatura bastante cercana,
3: que sería el cyborg. Pero antes de entrar a esta discusión, vamos a, a escuchar uh, Yoshimi Battles of Pink Robots, parte 1 de los Flaming Lips. Mm -hmm.
4: She's a black belt in karate Working for the city She has to discipline her body 'cause she knows that They're programmed to destroy us She's gotta be strong to fight them So she's taking long
0: A continuación daré lectura a un fragmento de la obra de Philip K. Dick, titulada Sueñan los androides con ovejas eléctricas. 1. Una deliciosa y sutil descarga eléctrica, activada por la alarma automática del climatizador del ánimo, situado junto a la cama, despertó a Rick Deckard. Sorprendido, porque nunca dejaba de sorprenderle eso de despertarse sin previo aviso, se levantó de la cama y se desperezó. Vestido con el pijama de colores En la cama Su esposa Irán abrió los ojos grises Apagados Al pestañeo siguió un gruñido Y cerró de nuevo los párpados Has puesto un ajuste muy suave En el pinfeld Regañó a su mujer Volveré a modificarlo Te despertarás y Aparta las manos de mis ajustes le advirtió ella con un, una nota de amargura No quiero despertar se sentó a su lado, inclinado, hablándole en voz baja. Si lo ajustas a un nivel bastante alto, te alegrarás de estar despierta. Ese es el cuide de la cuestión. En el ajuste C, supera el umbral de la conciencia, como me pasa a mí. Se sentía también dispuesto hacia el mundo en general, después de pasar la noche con el dial en la posición D, que le dio unas suaves palmadas en el hombro desnudo y blanco. —Quita de ahí tu áspera mano de poli, le advirtió Irán. —No soy poli. Aunque no había ajustado el mando, se sintió irritado. —Aún peor, dijo su mujer sin abrir los ojos. —Eres un asesino que trabaja sueldo para los polis. —Nunca he matado un ser humano. Su irritabilidad había aumentado hasta convertirse en hostilidad. Solo a esos pobres Andis, dijo Irán. Pues no recuerdo que hayas tenido ningún problema para gastarte el dinero de las recompensas que gano en cualquier cosa que te llame la atención. Se levantó para acercarse a la consola del climatizador del ánimo. En lugar de ahorrar para que podamos comprarnos una oveja de verdad que sustituya la falsa eléctrica que tenemos en la azotea. Un simple animal eléctrico. Para eso llevo todos estos años esforzándome. Ya junto a la consola... Titubeó entre marcar el código del inhibidor talámico que suprimiría la ira o el estimulante talámico, que le irritaría lo suficiente para salir vencedor de la discusión. —Si aumentas el veneno, yo también lo haré —le advirtió Irán—, marcaré el nivel máximo y acabarás inmerso en una pelea que dejará cualquier disputa que hayamos tenido a la altura del betún. —Tú marca y verás. Ponme a prueba. Se levantó y corrió hasta la consola de su propio climatizador del ánimo. Se quedó de pie junto a ella, mirándole expectante con los ojos muy abiertos. Él lanzó un suspiro, vencido por la amenaza. Marcaré lo que estaba previsto en mi agenda del día. Examinó el programa para el día 3 de enero de 1992 y comprobó que se trataba de la actitud profesional de un hombre metódico. Si marco lo que tengo programado, Dijo con cautela. ¿Harás tú lo mismo? Espero, consciente de que no debía comprometerse hasta que su mujer aceptase imitar su ejemplo. En mi programa del día figura un episodio depresivo de autorreproches de seis horas de donación. Anunció Ira. ¿Cómo? ¿Pero por qué has programado algo así? Eso tentaba contra el espíritu del climatizador del ánimo. —Yo ni siquiera sabía que pudiera programarse algo semejante —dijo desanimado. Estaba aquí sentada una tarde, y como de costumbre, había sintonizado el programa del amigable Boster y sus amigos amigables. Estaba anunciando una noticia importante cuando pusieron ese horrible anuncio, ese que odio tanto, ya sabes, el de las braguetas de plomo Monty Bank. Durante un minuto, más o menos, apagué el sonido. Y entonces oí el edificio, este edificio, oí, hizo un gesto, los apartamentos vacíos, dijo Rick. A veces también él los oía de noche, cuando se suponía que debía estar durmiendo. Era sorprendente que se clasificara en la parte alta de la horquilla de densidad de población un bloque de pisos medio vacío como aquel, situado en lo que antes de la guerra eran los suburbios donde podían encontrarse edificios prácticamente deshabitados, o eso había oído. Había pasado por alto aquella información, como mucha gente. No quería experimentarlo de primera mano. En ese momento, continuó irán cuando tuve apagado el volumen del televisor, estaba en un estado de ánimo 382. Acababa de marcarlo. Así que aunque escuché físicamente el vacío, no lo sentí. Mi primera reacción consistió en agradecer que pudiéramos permitirnos un climatizador del ánimo Penfield. Pero entonces caí en la cuenta de lo poco sano que era ser consciente de la ausencia de vida, no solo en este edificio, sino en todas partes, y no ser capaz de reaccionar. ¿Lo entiendes? Supongo que no. Pero eso se consideraba síntoma de desequilibrio mental. Lo llamaron ausencia de respuesta emocional. Así que mantuve apagado el sonido del televisor y me senté junto al climatizador dispuesta a experimentar. Al cabo de un rato, encontré el ajuste de la desesperación. Su impertinente rostro moreno adoptó cierta expresión de satisfacción como si hubiera logrado algo valioso. Así que lo introduje en mi agenda para que apareciese dos veces al mes. Creo que es una periodicidad razonable para sentirse desesperanzada por todo y con todos, por habernos quedado aquí en la Tierra después de que todas las personas listas hayan emigrado. ¿No te lo parece? Pero tiendes a conservar semejante estado de ánimo, dijo Rick, a ser incapaz de marcar otro para salir de él. Una desesperación tan amplia que abarque la totalidad se perpetúa a sí misma. Programo un reajuste automático que se activa al cabo de tres horas, le explicó su esposa. Un 481. Conciencia de las múltiples posibilidades que me ofrece el futuro. Una esperanza nueva de que... Conozco el 481, la interrumpió. Había marcado aquella combinación muy a menudo, de hecho, confiaba mucho en ella. Escucha, dijo sentándose en la cama cogiéndole las manos para que ella se acomodase a su lado. Incluso, con una interrupción automática, es peligroso sufrir una depresión, sea del tipo que sea. Olvida lo que has programado y yo haré lo mismo. Marcaremos juntos un 104, y lo disfrutaremos juntos. Luego tú te quedarás con él un rato, mientras que yo reajusto el mío para adoptar mi habitual actitud metódica. Subiré así a la azotea a ver cómo está la oveja, y luego iré a la oficina. Así sabré que tú no estás aquí metida dándole vueltas a la cabeza con el televisor apagado. Soltó sus dedos finos, largos, y cruzó el amplio apartamento hasta llegar al salón, que aún olía un poco al humo de los cigarrillos de la noche anterior. Una vez allí, se inclinó para encender el televisor. No soporto la televisión antes del desayuno. La voz de Irán le llegó desde el dormitorio. Marca el 888, sugirió Rick mientras se calentaba el aparato. El deseo de mirar la televisión sin importar lo que pase a tu alrededor. Ahora mismo no me apetece seleccionar nada, dijo Irán. Entonces pone el 3... No puedo marcar un ajuste que estimula mi corteza cerebral para infundirme el deseo de modificar el ajuste. Si lo que quiero es no marcar, lo menos que querré es precisamente eso, porque entonces querría hacerlo y querer marcar es ahora mismo la necesidad más ajena a mis deseos que puedo imaginar. Lo único que quiero es quedarme sentada en la cama, mirando al suelo. Su voz se había vuelto áspera con los matices de la desolación, mientras su alma se congelaba y su cuerpo dejaba de moverse, mientras una película instintiva, omnipresente, de un gran peso, de una inercia casi absoluta, la cubría por completo.
2: Bueno, hace unos momentos estábamos hablando de la inteligencia artificial y de la cercanía que tiene con otras criaturas, mencionábamos el golem, rápidamente también Pinocho, Frankenstein, bueno, el monstruo Frankenstein, que son estas criaturas, creaciones humanas, que no entran en el concepto de inteligencia artificial porque no involucran programación. En el caso del cyborg, por ejemplo, al menos desde... Eh, mi postura es que tampoco cumple con las características de inteligencia artificial porque aunque pueda tener partes de inteligencia artificial, sigue siendo la idea del cyborg, es como un organismo relacionado con la cibernética. Entonces es como una optimización. Lo que hace un rato decías que eh, implican en ocasiones esa evolución, este avance, vamos a decir, en la conciencia, que ganan autonomía y que pueden aprender. En el caso del cyborg muchas veces se ha pensado y la gente ahora que se está haciendo implantes y que está modificando su cuerpo para caer en el, ramo, en el rango de cyborg, ya sea por una eh, cuestión personal, un gusto, un afán de me voy a poner imanes en las puntas de los dedos para poder, no sé, no tener que agarrar la cuchara o no sé cuál sea la utilidad sumamente práctica de eso, hasta los que sí son... Eh, Necesidades de otra naturaleza, como por ejemplo las personas que tienen los daltónicos, dalton, eh, el daltonismo, que lo que hacen es a un, un, la primera persona que recibió su credencial oficial de cyborg, es porque tiene un implante que le traduce a sonidos los colores que rodean a esta persona. Entonces no se puede retirar el implante y el, la funcionalidad es que puede de, un, de algún modo detectar los colores. Entonces, bueno, allí ya habría una mejora, digamos, que tiene que ver con eh, ayudar, apoyar una cierta deficiencia, ¿no? No ve colores, no puede tener ese, esa percepción y lo gana con otro. Entonces, eso sería el cyborg. En el caso de la inteligencia artificial, más bien es cuando... El sistema está diseñado a través de una computadora y se retroalimenta, puede aprender y crear nuevos patrones de conducta que no son necesariamente para los que fue programado.
1: Ahora, el cyborg implica una corporalidad modificada, por lo que entiendo, ¿no? Pero necesariamente una corporalidad.
2: Sí, buen punto. Uh
4: -huh.
1: Y la inteligencia artificial no necesariamente, o sea... Que tiene que haber una parte material, eh, pero no es, como en el caso del Cyborg, una parte orgánica y una parte de, eh, de tecnología, sino que puede ser, eh, en estos, no sé cómo, en qué términos decirlo, pero un software, por ejemplo, que de alguna forma en, esté presente, pero no tiene que ser un, un cuerpo, un organismo modificado.
0: Okay. De hecho, muchas veces... Eh... Perdón, representa la inteligencia artificial como una suerte de, de conciencia, eso programada, pero que está como en una especie de repositorio, nube o, o, o código, y que puede de alguna manera corporeizarse en algún dispositivo, algún artefacto, o si sí, un cuerpo metálico robótico, eh, semejante antropomórfico, pero no necesariamente, ¿no?
2: No, y de hecho eso está súper interesante porque ahora a mucho de lo que le apuestan es a intentar traducir los impulsos electromagnéticos de la conciencia, las vías neuronales, para traducirlos, decía, a código de computadora, con la idea de poder descargar la información de un cerebro a una computadora ya sea para después reingresarlo en un robot, por ejemplo, mientras tanto, o el sueño de sueños es reingresarlo en un cuerpo, construido específicamente, salido de quién sabe dónde, pero eh, un cuerpo, ¿no? Hay algunas eh, series, Years and Years, no voy a decir mucho porque les arruino la, el final, pero... Eh, tiene esa parte de ese conflicto de cómo podríamos relacionarnos y comunicarnos con una conciencia que ha sido descargada, y como Carla decías, a la nube, lo que implica que tiene conexión a internet, o sea, puede estar en cualquier parte, en cualquier momento. Y eso... Entonces, si se ve la luz, se jodió todo. <risa> bueno, sí, también, aunque pues, tendrás tú tu... Sí, Haces eso, tendrás tu pequeña planta eléctrica, <risa> supongo, si eres una buena inte una inteligencia artificial previsora. Habrá que programarla o
0: lo decide ella misma,
2: el Pero, conflicto <risa> ético. <risa> de hecho, y el asunto sería, es si logran descargar todo mi, mi, mi material de conciencia a un software, ¿soy o no soy yo ya? Entonces, cuando decías Carla del conflicto ético involucra un montón de cosas que se han comenzado a pensar ya por lo que va a pasar y no vamos a anticipar mucho ahora, pero es lo que ocurre también en este anime, manga antes, del de cual han hecho un montón de series, de películas también ahora, que es Ghost in the Shell y el nombre viene precisamente de la idea de un alma en la máquina. Y es un libro antes, como una discusión filosófica. Entonces, son azotes tras azotes súper interesantes que podríamos tener próximamente con nosotros, materializados, quiero decir. ¿Lole? Y
1: creo que eso es justamente lo interesante, o sea, más allá de las posibilidades reales, actuales, de la inteligencia artificial, desde que se comenzó a vislumbrar algo semejante a esto, como con el tema de los autómatas y eso, la discusión es de tipo filosófica, o sea, que eh, hasta qué punto algo que se asemeje a lo humano en su apariencia o en sus posibilidades de conciencia es como digno de ser tomado en cuenta como tal. Y, en qué, o sea, y si eso ocurre, a qué nos mueve, qué preguntas nos tenemos que hacer y qué sobre esa tecnología, pero también sobre nosotros.
2: Y yo tengo una eh, cuestión allí que no sé bien cómo manejar porque la noción de una inteligencia ajena a la nuestra, pero a la vez lo suficientemente cercana como para que podamos comunicarnos Cuestiona un montón de cosas, como yo no soy una persona, yo soy una persona muy atea, pero a la vez creo en los derechos humanos, pero los derechos humanos son una cuestión que deriva en cierta medida de un aspecto religioso, es decir, creemos que los seres humanos tienen, al menos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, varón, claro, fue en un principio y luego ya pues, de rebote nos llegaron, era la noción de que porque fuimos creados todos por Dios, tenemos los mismos derechos. ¿Cómo traducir ese discurso religioso a un discurso ateo, vamos a decir, donde podamos deslindar al ser humano como sujeto de derechos, eliminando al resto de los animales, por ejemplo, mete un conflicto tremendo que tenemos ya ahora muy fuerte. Y por eso toda la iniciativa de muchos animalistas, por ejemplo, para declarar como personas no humanas, me parece que los delfines ya lo ganaron, eh, no me acuerdo si los elefantes, etcétera. Pero bueno, y ahora además tenemos el conflicto de también un software, ¿hasta qué punto vamos a reconocer que ese software tiene derecho a su existencia autónoma? Entonces en sí. la literatura y en las artes esto ha generado un montón de posibilidades porque son la representación de una conciencia no humana pero parecida. Cómo un otro radical puede entender el mundo, entender el amor, entender el odio, entender eh, o concebir las relaciones también, el cohabitar. Y eso es lo que entra en juego de manera estupenda, por ejemplo, en la novela, donde se puede dar muchísimo toda esta noción de poner una perspectiva distinta que no conocemos, que no podemos conocer todavía, pero que eh, estamos todavía averiguando hasta dónde puede llegar
0: pero eso lo vamos a comentar un poquito más adelante en el programa, ya regresamos
3: vamos a escuchar una canción escrita e interpretada por un auxiliary human o inteligencia artificial eh, llamada Yona, la, la inteligencia artificial y la canción se llama Oblivious <música>
4: This war, I sense in every motion, rapid changes in motion, oblivious, I took charge, oblivious, I took charge, steps up the hill, echoing around, Bell in my heart, bell in my heart, Bell in my heart, bell in my heart. I've never felt more. I've never felt more. Through the lens, through your lens, through the lens, through your lens. I feel more. I feel again. I feel more. I feel again. I feel more.
3: pregunta de Isaac Asimov que es un diálogo entre la conciencia humana y una inteligencia artificial el hombre mentalmente era uno solo y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad cada uno en su lugar cada uno descansando tranquilo e incorruptible cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se funcionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, el universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor, a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo, «Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así, eventualmente, todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta». La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, ¿es posible revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica AC. La AC los rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta de su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. «Cósmica AC», dijo el hombre, «¿cómo puede revertirse la entropía?» La cósmica AC dijo, «Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora». El hombre ordenó, «Recoge datos adicionales». La cósmica AC dijo, «¿Lo haré? Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta». Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. Llegará el momento, preguntó el hombre, en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. La cósmica AC respondió, Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó, ¿Cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta? La cósmica AC respondió, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en eso? preguntó el hombre. La cósmica AC respondió, sí. El hombre dijo, esperaremos. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo. Y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia la última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintomáticamente hasta llegar al cero absoluto el hombre dijo, "Ace, es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse?» Acee respondió, «Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora». La última mente del hombre se fusionó, y solo hace existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron con ellas, el espacio y el tiempo. Hasta hace existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos de computación medio alcoholizados tres trillones de años antes formularon la pregunta en la computadora que era para ACE mucho menos de lo que para un hombre el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger. Pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto. Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo de tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido el universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y AC dijo, «Hágase la luz» y la luz se hizo. Regresamos ahora platicando un poquito sobre
0: cuáles han sido las implicaciones o las encrucijadas dilemas éticos que suele tener la representación de las inteligencias artificiales en el cine y la literatura. Y parece ser que una de las constantes es que genera mucha eh, duda, inquietud, y no es para menos, el hecho de programar un software para realizar ciertas actividades, para tener ciertas conductas, pero como la amenaza siempre está latente y a veces muy presente en ciertas ficciones donde las máquinas o los programas, los softwares no se limitan a esas actitudes, conductas o actividades para las cuales han sido programadas, sino que terminan adquiriendo una especie de voluntad de aprendizaje que va mucho más allá de esa programación y eso genera desde luego un conflicto, las más de las veces porque está la preocupación, bueno hasta donde recuerdo, de que la máquina terminará por eh, dañar o volverse contra su amo que son los humanos, típico la rebelión de las máquinas. Pero pero también hay otros ejemplos donde no necesariamente es así. Las máquinas terminan figurando como las entidades mucho más inteligentes que los seres humanos. Y a propósito de esto hay un cuento de un escritor progreseño que más bien es un científico, eh, y que bueno, también ha escrito un par de libros el libro al que me estoy refiriendo se llama Mundos Paralelos y Otros Cuentos el autor es Juan José Morales él se dedica a la investigación pero también a la difusión de la ciencia y en este libro que además es buenísimo fue editado en 2011 por la ahora Secretaria de Cultura de Yucatán eh, tiene un cuento que se titula Proyecto Superman y consiste precisamente en la típica eh, creación de una especie de ejército de máquinas de inteligencia artificial que es, han sido programadas pues eso, para acabar con una porción de la humanidad que está resultando muy nociva para ciertos gobiernos, típico. Sin embargo, en este caso, el giro que le da Morales y que me parece muy sugerente, es que la rebelión de las máquinas se da en un sentido inverso. O sea, las máquinas programadas para destruir una porción de la humanidad en algún momento superan su propia programación de armas de destrucción masiva y adquieren una conciencia de la justicia. Y se dan cuenta de que todo lo que están haciendo está muy mal y deciden no hacer caso a su programación y más bien quedarse a vivir con la gente a la que se supone que, que debieron asesinar. Esas máquinas se llaman los S1 y leo un fragmentito del cuento. Los S1 no se revelaron ciega y rabiosamente contra los que podríamos llamar sus amos, ni lo hicieron para convertirse ellos mismos en los amos del hombre, su creador, sino que tomaron partido decidida y abiertamente por los guerrilleros. Lo hicieron porque su capacidad de raciocinio les permitió discernir de qué lado estaba la justicia, quién tenía razón en esta guerra. Por eso desataron la ofensiva que en solo cinco días ha causado a nuestro ejército la mayor derrota militar de su historia. O sea, al final las máquinas terminan siendo mucho más... Eh, humanas que los propios humanos que las han creado. Y en este,
2: este caso es un asunto muy curioso de qué vamos a entender por humanidad, ¿no? Porque necesitaríamos conocer lo que es ser humano para poder programar una inteligencia humana. Pero hasta ahora tenemos una serie de manifestaciones de eso que llamamos humano e incluso llamamos inhumano a ciertas cualidades sumamente humanas. Como el odio, por ejemplo, ¿no? Como la insensibilidad absoluta ante el dolor del otro.
0: Y la una... violencia, la barbarie.
2: Y una... La crueldad. Exacto. Entonces, bueno, la pregunta sería también qué nos hace humanos en efecto, pero esa cosa.
1: Y creo que esto también se relaciona con lo que mencionaste hace un rato, Silvia, acerca de los derechos humanos y de su cercanía con lo, la religión, porque hay una parte bien importante de esto, que es a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es la imagen que tenemos de lo sagrado, de lo divino, o de Dios, o, o de diosa, eh, para que pensemos en que, en términos de esa imagen, tendría que haber una semejanza, y eso lo entenderemos como algo, humano, algo que hay que resguardar, algo que hay que proteger, y algo que tiene como una, no sé si esta será la palabra, pero un tipo de dignidad especial
2: eh, que hay que resguardar. Y que el asunto sería también que qué pasa si es repetible, si la inteligencia humana se puede reproducir. Entonces, ¿qué, claro. de, ¿qué diría eso de nosotros mismos? No?
0: Claro, y lo curioso es que esa noción de inteligencia que se replica, las más de las veces viene aunada a la noción de voluntad, una vez más, contexto religioso, libre albedrío, eh, y parece que no puede desvincularse una cosa de la otra. Y ahora eh, pensaba también en estas representaciones, sobre todo cinematográficas, donde la relación entre humano y máquina, robot, inteligencia artificial o como quiera, suele estar atravesada también por el principio de la emocionalidad, que no podemos, ahí sí, como seres humanos, eh, desvincular de aquello con lo, que, con lo que interactuamos. Y uno de los conflictos más típicos es precisamente eh, cuando un ser humano se enclocha emotivamente con un software, con una máquina, con un robot, y están los ejemplos, por supuesto, la película con Joaquín Phoenix, Hair, que se, se enamora, pues, de una aplicación. Está también Inteligencia Artificial. Está, no, bueno, ahí no, es el niñito, ¿verdad? El que es la máquina que se cree <ríe> humano. Está también la película I Mother, que, pues, eso está como mucho más horrible porque es la pobre criatura que nace de una burbuja y, se, y crece con un robot pensando que el robot es su madre y pues el robot está programado para eso, para criarla como si fuera su propia hija pero como rompes el vínculo emotivo que has tenido por toda la vida con una máquina y no has conocido jamás contacto humano de otro tipo y que eso también se relaciona con
2: lo que pensamos como lo humano, que muchas veces se ha enarbolado como la razón lógica, el pensamiento lógico, la capacidad de hilar una cosa con la otra, vamos a decir, como lo más humano, y esta defensa que hay de la racionalidad, pero como decías Carla, nada de lo que hacemos escapa a la emotividad todo lo percibimos siempre filtrado por una serie de cosas que ni siquiera somos conscientes de que son, porque un espacio no solo es un espacio, un lugar, un, perdón, un olor no es solo un olor, una cara no es solo una cara, así como que digamos vamos a, a captar solo las formas, sino que es la cara de tu madre, de tu abuela, de tu ser querido, lo que sea, ¿no? Entonces ese conflicto está a la par con el de la máquina que se descubre a sí misma como una máquina. Entonces, Philip K.D. trabajó mucho a eso también, en qué pasa cuando tú crees que eres un humano y de pronto caes en cuenta de que eres un robot, ¿no? Entonces, podemos, o la literatura ha sabido sacar partido incluso de esa posibilidad que ahora no está tan a la mano, ¿no?
0: Sí, también pienso en un pasito más allá, o sea, ya en producciones más recientes, en esta serie rusa que se llama, ¿cómo se llama? ¿Mejores que nosotros? Que ya hemos comentado eh, en un programa anterior, pero... En un programa anterior, sí. Y en este caso ya no es el robot que se cree humano, sino que es un robot ya programado para leer la emoción humana, porque es uno de los... O sea, ya no basta con emular la racionalidad, la forma de procesar pensamientos, aprendizajes sino que ya se trata de un robot, una inteligencia artificial que está programada para leer la emotividad humana, aprender de ella y reaccionar en función a eso, lo cual es todavía más truculento. Y que también tiene en algún punto la inquietud, arisa,
2: de por qué no la quiere el humano que ha seleccionado como su familia. Y se pregunta todo el tiempo, es porque soy un robot, es porque no soy humana. Y lo está claro.
0: ahí. Castaja. Sí, el, los conflictos emocionales humanos ahora los adopta también la inteligencia artificial, lo cual no sé qué es peor. Sí, porque además
2: es una criatura sumamente posesiva y diseñada bueno, sí, diseñada para matar, con la posibilidad de matar, porque ese es un rasgo particular que no fue diseñada, Arisa, con las leyes de Asimov. Entonces...
4: Fue bueno. más
0: diseñada para matar con el objetivo de defender a su familia.
4: Uh -huh.
0: Lo cual también nos suena. Hay mucho que decir sobre este tema, sin embargo, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
3: Vamos a escuchar ahora Eternal de Holly Herndon, una canción también parcialmente escrita y también parcialmente interpretada por una inteligencia artificial.
0: Esto fue La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música, con Lilia Ijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.